0: Sonido Juvenil.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sintonía Juvenil. Nosotros somos Fabián, Jocelyn y Génesis, que los estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio en que hablaremos de un tema muy interesante. Nos, amiga, date cuenta y más, amiga, cuenta conmigo. Para ello quiero presentar a Tania Arusamen Zambrana, es activista y miembro de, de colectivas del sur que nos estará acompañando en estos minutos. Bienvenida, Tania. Gracias,
0: eh, chicos, y muy contenta de estar en este espacio.
1: Bien, Tania, para comenzar con la primera pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta si una amiga cercana está viviendo una, una situación de violencia?
0: A ver, eh, primero creo que hay que puntualizar o aclarar eh, que la violencia no... No solo sufren las mujeres mayores. ¿no? Las, eh, ustedes son jóvenes y creo que los episodios de violencia o la, la práctica de la violencia se da desde muy jovencitos, ¿no? Incluso en relaciones eh, de parejas entre adolescentes, noviazgo, ah, se da bastante, ¿no? Y saber reconocer eh, las señales de alerta a las personas que están en el círculo de, de, de esta persona que está siendo agredida es importante, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo te puedes dar cuenta? Yo creo que muchos, muchos hemos estado cerca de una mujer en situación de violencia, una de nuestras amigas, hermanas, conocidas, vecinas, y creo que la cuestión se repite, ¿no? Hay bastante inseguridad, eh, afloran mucho los miedos, a veces hay señales incluso de violencia física, Física, ¿no? ¿no? No solo psicológica, sino física, que generalmente eh, nuestras amigas, la, la persona que lo sufre, eh, tiende a esconderlo, ¿no? Y creo que hay que entender por qué lo esconde y hay que saber ponernos eh, lugar cuando esta persona lo está. Creo que es importante, uno, como les decía, eh, saber que la violencia está presente en muchos espacios, ¿no? La violencia no es exclusiva de una clase social, de un nivel educativo, de una edad. No, no es exclusiva. Está, eh, es transversal a, a, todo, a todas nuestras, nuestras condiciones de, de ser. Creo que fijarse eh, en las señales de alerta. Es... Bueno, Tania, tú mencionas señales. ¿Qué señales nosotros tendríamos que identificar como para ayudar a una, a una amiga? A ver, eh, es que hay, hay muchas particularidades, ¿no? Puede que haya unas Sí, otras no, pero creo que ante todo estar atentos ante y atentas a la situación emocional que tienen nuestras amigas es importante, ¿no? Ver si pasa por muchos altos y bajos. Eh, si empieza, por ejemplo, a afectar su día a día, empieza a faltar al colegio, eh, eh, la dejamos de ver, empieza a actuar de otra manera, empieza a dejar de ver amigos o amigas eh, sin darnos un motivo específico, eh, empieza a desconfiar de nosotros porque la manipulación en contextos de violencia hace que nosotras seamos las que nos alejemos de nuestros amigos, ¿no? O sea, nos hace tanto daño que nosotras mismas empezamos. A, a aislarnos. Entonces yo creo que, ante todo, ver eh, cuestiones eh, emocionales altos y bajos, que la, la persona que está sufriendo violencia eh, empieza a cambiar actitudes normales, ¿no? Eso en el caso de la violencia psicológica o cuando hay, eh, en el caso de violencia física por ejemplo, es más fácil darse cuenta, ¿no? Algunas chicas dicen, de caído de las gradas eh, me, lo que sea me tropezado entonces el siguiente paso ya sería estas señales físicas el bajón emocional que tiene la vida me toca ya actuar eh,
1: bueno Tania respecto a lo que has dicho no eh, a la forma de poder ayudar según desde tu experiencia qué ayuda ha sido más beneficiosa para aquellas mujeres que han sufrido cierto tipo de violencia de género o cualquier violencia
0: no, a mí me parece muy interesante lo que dicen ustedes, ¿no? Menos amiga date cuenta y más amiga cuenta con, conmigo. Eh, no nos olvidemos que una de cada tres mujeres sufren violencia de algún tipo en nuestro país, ¿no? Tenemos los niveles de violencia más altos eh, en cuanto al feminicidio y violencia física, pero también violencia en la, en la adolescencia. Y eso es un poco más complejo en el caso de ustedes porque mmm, Todavía existen sesgos y dificultades al momento de querer intervenir cuando somos adolescentes. En mi caso, por ejemplo, yo he, estado, he podido acompañar a mujeres que han sufrido violencia y al mismo tiempo yo he sido víctima de violencia. Yo entiendo que para mí lo más importante es la escucha, ¿no? la, escucha la comprensión y ante todo eh, no presión. ¿no? Hay tres cuestiones que son fundamentales cuando tú decides apoyar a, a tu amiga, ¿no? El primero es eh, tratar de, de no juzgarla en lo posible, ¿no? No juzgar ninguna decisión que ella tome, ya sea eh, que ella que ella decida volver con su pareja, porque es, es lo más común. La decisión de terminar con el círculo de violencia es una de las decisiones más difíciles y las que más nos llevan tiempo y las que más necesitan eh, de un círculo de apoyo, no no juzgar a la mujer que tiene el problema, al mismo tiempo comprometerse totalmente con todo su proceso, porque no basta con decir eh, denuncia, ha denunciado, listo, yo ya le he ayudado, no, sino eh, acompañarla en todo el proceso, ¿no? que es el proceso en el cual primero se va a sentir segura para hacer la denuncia, segundo el proceso después de la denuncia. ¿no? ¿Qué se viene después de la denuncia? ¿Qué va a vivir durante la denuncia? Vivimos las mujeres una suerte de revictimización, nos vuelven a, a hacer daño, nos juzgan, el sistema nos juzga, vemos muchos, digamos, muchas dificultades para terminar con nuestra pareja, entonces volvemos con la pareja, ¿no? Eso sucede mucho cuando la mujer no cuenta con una red de apoyo suficiente, ¿no? Y eso, y por último, sería tener siempre un contacto de emergencia, ¿no? Es decir, la mujer que decide acompañar a una víctima de violencia tiene que escucharla, comprometerse, pero también estar alerta, ¿no? Y saber dónde se puede recurrir en casos de emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para, porque también significa una labor para la mujer que acompaña, ¿no?
1: Es una responsabilidad muy grande. Eh, bueno, Tania, eh, dijiste que ayudaste y acompañaste a personas que sufren de violencia. Y por lo que viste, según tú, el autoestima, el amor propio, ¿podría ser un factor que podría detener que estas personas eh, sufren violencia?
0: O sea, yo no diría que, o sea, a ver, yo no diría que mujeres con baja autoestima son las que más sufren violencia. No es así, ¿no? Es, algo, es, es, es un poco más complejo que eso. Creo que es la violencia es tan fuerte y, y toca tantas fibras nuestras y tantas, digamos, tantas dimensiones de, de nosotras mismas que termina socavando nuestra autoestima, nuestro amor propio, eh, nuestro autoconcepto. Es increíble cómo la violencia destruye el, el concepto que tenemos de nosotras mismas. no Incluso a, a hasta el punto de no estar seguras de nuestros propios actos, ¿no? de nuestra capacidad misma de poder terminar con el ciclo de violencia. ¿no? Entonces yo creo que la violencia eh, destruye, ¿no? tiende a destruir eh, todo lo que nos haría fuertes para detenernos. No sé si me dejo entender ahí. Bueno, Tania tiene razón, que es, es, bueno, es muy amplio el tema, y cómo tenemos que ir a, acompañando ¿no? en cada caso, si se comprometen y todo eso. Pasando a otro punto, ¿qué tipo de apoyo necesitan esas personas que están atravesando una situación de violencia? Ante todo, creo que se necesita una red de apoyo. no Eso es fundamental. Una red eh, de mujeres, de amigas, de compañeras, de colegio, de donde sea, eh, que la apoyen manera que esta mujer sepa a dónde acudir. ¿no? Porque generalmente, no, no voy a decir generalmente, pero suele suceder que incluso las familias están en contra de que las mujeres denunciemos, nos separemos. Entonces necesitamos una red de apoyo eh, que cuente con todas las herramientas emocionales para sostener a la mujer que sufre abusos y, y es víctima de violencia. ¿no? una red de apoyo que no la juzgue, una red de apoyo que esté ahí, eh, cuidar a sus hijos en momentos de emergencia, saber que si se va de la casa ella va a poder llegar a algún sitio a dormir, eh, saber que esas personas conocen su historia y no la van a juzgar, saber que esas personas también cuentan con las herramientas suficientes para acompañarla a hacer una denuncia, eh, etcétera. No Creo que lo más difícil para una mujer cuando quiere... Eh, salir de este círculo de violencia o de, de esta situación de violencia, de saber quién me va a sostener, ¿no? Para mí es lo más importante en la
1: experiencia que tengo. Cierto, también tienes muchas razones en lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, también, discutiendo un poco más a toda tu experiencia que tienes, ¿qué consejo darías a todas aquellas personas que si bien han atravesado una situación de violencia, tienen una persona cercana que sí lo hace? ya sea un familiar o un amigo, ¿qué consejo podrías darle o aportarles a esas personas?
0: A ver, al, a la mujer, a la, a la persona que está siendo víctima de violencia, le diría que por más difícil que le parezca, es posible salir. O sea, yo he vivido violencia y, y a mí igual me parecía imposible, pero creo que es posible. Es posible de cualquier manera, cualquier escenario, es mejor que el que se está viviendo en violencia, ¿no? Yo sé que tenemos miedo, que nuestros hijos, que el trabajo, que el dinero, que van a pensar, que la familia. Creo que cualquier, cualquier escenario es mejor que seguir en una situación de violencia, porque realmente terminan, terminan con nuestra autoestima, terminan con nuestra vida, terminan con nuestros proyectos. Eh, y de pronto todo lo que nosotras podríamos haber llegado a hacer, no lo vamos a llegar a hacer, porque igual nos asesinan. Y a las mujeres que, que acompañan este proceso, eh, yo les diría que no hay que juzgar, ¿no? Porque a, a mí me ha pasado, por ejemplo, que si una de nosotras desea desistir de la denuncia, las amigas le dan la espalda, ¿no? Le dicen, no, ya no te voy a ayudar, ¿qué? porque no, no le has metido a la cárcel. Pero no entienden lo difícil que es, eso ¿no? entonces Creo que acompañar, acompañar, simplemente acompañar y no juzgar desde nuestros ojos, desde nuestra posición de comodidad, desde nuestra posición de que no nos están a nosotros violentando, es lo más importante. Una red de apoyo que acompañe realmente a la mujer y que esa mujer sepa que va, va a haber alguien que la reciba con un plato de comida, con una cama para sus hijos creo que es lo más importante.
1: Cierto, también tienes mucha razón, ¿no? En la parte igual de no poder juzgar, más bien en vez de eso poder ayudar a aquellas mujeres, a aquellas personas que sufren de violencia. Creo que eso es lo más importante que podríamos descartar de esto. Eh, bueno, muchas gracias, Tania, por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes. y Bueno, es, es, es muy complejo, como dicen, es muy largo el tema de violencia. Y, pero ante todos ustedes que son chicos, les diría la violencia se puede detectar desde la edad más temprana. Y si ustedes no practican el hecho del respeto, tanto hombres terminar con esa lógica y esa cultura de violencia, en mujeres eh, tener un círculo suficiente que, su que sostenga a la persona, eh, vamos a seguir los mismos pasos. Y creo que está en ustedes, en la generación de los más jóvenes, cambiar esta lógica, ¿no? Acompañarnos, eh, y ante todo
1: no juzgar. Bueno, muchas gracias Tania, y también a todos los oyentes por escuchar este episodio, y deseamos que hayan aprendido bastante. Asimismo, quédense entonces al siguiente semana, que saldrá un nuevo episodio en el que hablaremos sobre las diferencias de justicia legal y justicia social.
0: También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, como lanzarte de Hasta la próxima semana. Sonido Juvenil
1: Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.